0: Всем привет! Этот свежий новостной выпуск из мира Android разработки, в котором мы сегодня обсудим прям много всяких крутых вещей. Первое, конечно же, самое главное новость за последние две недели стало выход первого Dev Preview Android 13. Но, ну в принципе, и Jetpack и много вообще других сфер порадовали таким огромным количеством новостей, что я думаю, что этот выпуск будет самым большим новостным выпуском, самым длинным за всю историю того, что я успел снять в плане вот этих форматов. Поэтому обязательно подготовьте себе что-нибудь, запасайтесь терпением. И слушайте внимательно, потому что будет очень интересно. Ну и не забывайте, что генеральный партнер Android Broadcast это команда инженеров Тех. Ребята делают классные штуки, позволяют развиваться здоровым, крутым проектом, такой, как мой. И, например, мы с ними разные классные инициативы. Одну штуку, которую они поддержали, помогли мне сделать классный крутой мерч по андроид тематике, но который не будет типа, там с моим большим логотипом, а такой приятный и фановый немножко сервис такой мемный. Вот как раз если вы хотите себе такие маечки, как видите на мне, то переходите по ссылочке из описания к ролику. Там еще будет промокод на небольшую скидку. Первая громкая новость, которая может изменить всю мобильную индустрию, это то, что судебный комитет Сената США проголосовал за антимонопольный закон, направленный против Google Play и Apple App Store. Что это значит? Это значит, что платформодержатели Google и Apple должны будут дать возможность ставить альтернативные магазины, проводить там платежи в принципе, все делать точно так же, когда делают стандартные магазины. Для Google, в принципе, это не страшно, потому что сейчас-то никто не ограничивает. Да, они, наверное, лоббируют свой интерес, особенно с крупными вендорами. Но вот для Apple это серьезный удар, потому что App Store это эксклюзивное место, откуда можно установить приложение. Только разработчики могут поставить мимо, что-то вот, то есть, например, скачав там себе. Но все остальное приложение для пользователей только оттуда. И это создает огромную драму. Во-первых, как бы Apple говорит, что Apple App Store, вот его эксклюзивность на... Айоси – это и есть один из способов обеспечения безопасности. Одна из фичей, можно сказать, Айоси. Если ее не будет, то она станет похоже на Android. прям так Симку заявил. Да, с одной стороны, конечно, я считаю, что, наверное, это сделает хорошо в плане того, что открытости. Но сколько мы получим кряков, сколько мы получим потенциальных угроз заражений, прочим, как это легализует? Да вообще, честно, я на самом деле не верю, потому что то, что судебный... Судебный комитет одобрил это, это хорошо, но это должны сначала все принять, проголосовать. Потом нужно будет какое-то время на адаптацию. Я думаю, там будут искать какие-то лазейки. Apple будет подавать в суд, чтобы это опротестовать. В общем, пойдет целый процесс, и в ближайшие несколько лет мы точно ничего этого не увидим. Но комитет, вот вообще, Сенат, впрочем, они хотят разрушить монополию Apple. Зачем им это? Мне вот тут, наверное, интереснее всего узнать. Вряд ли они беспокоятся о том, что у них там они хотят честный, справедливый рынок, чтобы все было. Нет, то есть чьи-то интересы это пропихивает. Или наоборот не хотят, чтобы Apple получила больше власти, больше денег или что-то еще. Чьи-то интересы всегда везде есть. Зачем, кому это нужно, мы, наверное, вряд ли узнаем. Но вполне возможно Apple каким-то образом договорится с регулятором. И этот закон либо сделают, как их устроит, либо вообще его не будет. И все будет довольно прекрасно и хорошо. Поэтому будем ждать, смотреть, но я, честно, слабо верю, что что что-то быстро получится и с этим что-то смогут поделать. А вам вообще нужны альтернативы на магазину Google Play и App Store? Вы вообще пользуетесь какими-нибудь средствами, откуда скачивать? Единственный магазин, которым я пользуюсь не из этих двух, это Samsung Samsung App Store или как нам Samsung Galaxy Store. В общем, оттуда приходит часть каких-то обновлений на эксклюзивные самсунговские приложения. И только по этой причине я его использую. Хотя самое интересное, что когда обновляется Zoom, обновление намного раньше появляется в Galaxy Store, чем в Google Play Store. Не знаю, почему так связано. Это ли с системами раздачи, или с какими-то другими механизмами. Но вот такая закономерность я, кстати, заметил. Недавно прошел новый анонс всяких новостей от Flutter. Да, Flutter. И они представили полноценно, что теперь можно пилить приложение на Flutter для Windows. То есть, как видите, платформа активно расширяется, выходит на новые горизонты. Вообще, на самом деле, мне всегда интересно, а кому сейчас нужно пилить приложение под десктоп? Нативный или кросс платформенный Вообще, кроме профессиональных, там что-то есть? Куда вот кому это нужно? Объясните мне, пожалуйста, потому что я совсем ничего не понимаю. Зачем так кросс-платформы рвутся на десктопный рынок? Ну что, все, ребят, по-моему, пора сворачивать канал и, в принципе, уже вот все это заканчивать, потому что Google представила свою новую нейросеточку. А в чем вообще суть? А почему типа ее так вот начали тут э, раскручивать, активно и вообще говорить? Ее запустили в конкурс среди программистов, и вот она смогла попасть в топ 54% лучших участников, то есть ее охарактеризовали этого, что она вот примерно что в серединке. И смогла показать результат на уровне среднего программиста. Что все, скоро она такая вот эта крутая, вот это не растеть альфа-код прям заменит нас всех, нам будет не нужно писать, ну или как минимум большую часть программиста заменит, останутся только высококвалифицированные, кто же наделать. Но на самом деле пока очень все это спорно, и вопрос непонятно, какие там языки, какие технологии, а как еще потом говнокодить во что-нибудь придется, или какие-нибудь выполнять хитрые очень требования, вот как их проанализировать, это требования заказчика и чтобы воплотить какую-то жизнь. Каким образом вообще решается эта задача, что там происходит и как это все будет делаться. Куча сложных ситуаций происходит на рынке и прочем, я думаю, без именно какого-то умного интерфейса, который может обработать все эти требования и готов все это терпеть и прочем, будет тяжело, хотя человек, думаю, готов меньше терпеть, чем нейросеточка, и потенциально, конечно же, можно какие-то часть задач на писать, или какой-то делать умный автокомплит, какие-то вот именно штуки, которые может заменять нейросеточка, анализировать код там, стэк, со стек overflow, что-то дополнять, учиться и прочим, запоминать ваш стиль. За этим однозначно будет будущее, потому что системы действительно становятся все крупнее, огромнее и с ними труднее слаживаться. и программистов, как видите, сейчас очень жесткий дефицит зарплаты, задираются из-за этого, а бизнес всегда ищет, как сэкономить или как увеличить свою прибыль. И, соответственно, если можно выказить часть зарплаты, отставив то же качество кода, то почему бы и нет? Потому что зарплаты программистов высокие везде. По всем меркам, по меркам всех стран их зарплаты на порядок выше, на уровень. А если брать те же штаты, то там вообще. Поэтому однозначно движение в у то, чтобы убрать эти расходы, будут двигаться. Особенно представьте, если Google сможет сокр- сократить у себя там 10 или 20 процентов разработчиков, сколько это сэкономит им. А еще в плане времени и стабильности и качества кода и других частей, это прям вообще невероятная штука. И безопасности, и прочих бонусов. В общем, однозначно эта тема будет развиваться, насколько быстро она сможет нас можно заменить, я не знаю. Но думаю, нам, как и таксистам, рано или поздно придется либо перескакивать на новый уровень, Либо нас пишут. Jetpack Compose активно развивается и конечно же авторы библиотек, сторонних, тоже начинают его адаптировать к себе и поддерживать в своих UI-частях, в которых есть. Например, Google карты теперь уже под Android имеет официально API для Jetpack Compose, с помощью которого вы можете его заинтегрировать. Все звучит круто, классно, прям вот теперь все хорошо, но надо понимать, что если вы копняете чуть-чуть глубже прям и посмотрите на исходники, которые на гитхаб доступны, то вы увидите, что там под капотом просто обычно Google Map View, ничего сверхъестественного они не придумали, они просто сделали удобное API для этой интеграции. Под капотом, вот как раз и с помощью моста, который позволяет встраивать нативные вьюшки, лежит все то же самое, что было и раньше. И просто мы имеем удобную DSL для интеграции в Compose. Ничего сверхъестественного. Поэтому, опять же, запомните, что тяжелые виджеты, как и были во View, так и останутся. Те же всякие Surface View, Web View, Texture View и всякие-всякие сложные компоненты, которые не имеет смысла переписывать, просто потому что это будет переписывание ради переписывания. Хотя, может, когда-то давным-давно... Что-то там и задумывали изменить, но я думаю, сейчас всем просто пофиг, потому что ты получил этот конваст, серфис, серфис получил для OpenGL, на котором ты можешь рисовать и понеслась. Все мы хотим работать меньше, и сейчас очень активно вообще, в принципе, распространяется идея и много новостей таких типа мы перешли на 4 дней, наша продуктивность не упала, программисты или там другие работники стали счастливее. Так вот, уже такое начинает практиковаться и в России. Совкомбанк начал эксперимент четырехдневной рабочей недели. Это именно эксперимент. Я узнал у одного из сотрудников, поинтересовался, он сказал «Да, действительно, у них такое есть, но, во-первых, это очень для ограниченного числа людей, плюс, есть важная особенность. То есть, эта четырехдневка идет не в России, то есть вы летите в Турцию, там работаете в Open Space в четыре дня, то есть вам оплачивают перелет, все прочие расходы, и вы там работаете. Почему так происходит? Впрочем, очень странно. Но, блин, пока это выглядит просто как какая-то, я не знаю, как поездка в Турцию, чтобы там поработать и немножко отдохнуть за счет компаний. И четырехдневка прям полноценная, я не знаю, что там будет. То есть именно нужно, конечно же, проверять, чтобы полноценно оценить этот эффект, перевести какую-то часть команд на 4 рабочих дня в неделю, оставив тот же объем, в принципе, задач. И посмотреть повлияет ли это как-то на продуктивность, станет хуже, лучше, как будет настроение у команды, как они будут работать и прочем. Я, честно, в принципе верю, что люди, особенно в IT-программисты, если будут меньше пить кофе, меньше холеварить на кухнях и прочим, то способны и за 4 дня выполнять полностью всю свою работу. Потому что человек, который счастлив, отдохнувший, не думающий вот этих вот э, тяжестях всех дневных и прочих, которые его там делают, он намного продуктивнее. Даже я, чтобы Сделать какие-то штуки, зачастую просто останавливаясь, иду, выдыхаю на несколько часов, может даже вообще целый день устраиваю себе выходного. И потом проблема, которая у меня стояла, я решаю за пару часов, хотя мог до этого за ней просидеть очень много, у меня не было мотивации, у меня не было желания, я был уставший. И поэтому как раз сокращение выглядит очень разумным. Вопрос, как это будет на удаленке работать, возможно ли четырехдневку на удаленке сделать эффективно и прочим, это очень вопрос дисциплины, потому что я думаю, что на удаленке многие сильно расслабились и работать стали поменьше, потому что дома намного больше соблазнов. Вообще верите в четырехдневку? Думаю, очень интересно понять, а как вы думаете, стоит ли переходить на нее при сохранении ЗП, при сохранении тех же объемов задач и прочего, сможете ли вы делать все точно так же? Arrow Analysis – это новый плагин для Kotlin-компилятора, который анализирует ваш код. Он действительно может сделать больше, чем это делают какие-то другие штуки, потому что он понимает контекст. Там яркий пример, они приводят, что у вас есть Empty List, из которого вы пытаетесь получить элемент под индексом 2, которого просто там быть не может. Соответственно, во время компиляции вам упадет exception. Это нечто похоже на то, что есть анализатор кода от Google, который тоже как раз-то во время компиляции в java байткоде может находить какие-то различные проблемы, он является, кстати, еще и расширяемым, что тоже позволяет делать дополнительные вещи. Но я пока не очень понял разницы, а почему мы не можем сделать все то же самое с помощью статического анализа, именно когда у нас идет какой-нибудь прогон детекта или Android лента, и нам нужно это именно расширять компилятором Котлина плагина, вот это самая непонятная штука для меня сейчас является, возможно, Потом мы сможем понять, какие там будут доп-чеки или какие-то прямо вот выводы кода или другие умные штуки. Но сейчас это выглядит просто как вот именно банальные вещи, которые в принципе непонятно, почему нельзя было занести в статический анализ, не присоединяя его к Котлинг-компилятору. Оказалось, следить за состоянием различных ищусов в публичных репозиториях довольно полезно. Я слежу за тем, как добавят ассисты инжек для вью модели в Hilt. Да, мне интересно, как там будут расширяться. И один из разработчиков Dagger очень интересно ответил на этот э, трейдик, когда его снова спросили, что там состояние этой фичи. Он сказал, что сейчас на ней не работают вообще. И главный приоритет Dagger'а, команды Dagger вообще развития этого ⁇ это интеграция с KSP. Kotlin Symbol Processing. Расскажу вам немножко о KSP. Сейчас, чтобы использовать Dagger, нам нужно использовать Annotation Processing, дрововый. Но так как мы в Kotlin проекте, там все немножко сложнее, и у нас появляется кап, То есть это специальное расширение поверх. Апта, которая позволяет интегрироваться с Java технологией из языка Kotlin. И это очень замедляет процесс вообще генерации кода. Потому что сначала Cap генерит Java стабы, которые подкидывают процесс компиляции Java. И там уже работает обычно Notation Processing. Так вот, KSP, он сразу генерит код для Kotlin компилятора. Kotlin код. И это прям значительно может ускорить вообще работу процесса компиляции и ускорить инкрементальную компиляцию, когда у вас происходят какие-то изменения, связанные с генерацией кода. То есть авторы заявляют, что в некоторых проектах они смогли достичь в два раза ускорения скорости э, генерации кода. И это прям потрясающие результаты. Представьте, что Dagger будет генериться быстрее, Java в нем не будет, и вообще будет все прям сладко и шикарно. Поэтому не давайте не трогать авторов Dagger, дадим им время на, э, адаптировать KSP и будем наслаждаться скоростью в наших проектах. Хотя кто-то скажет, у меня есть коин, я ваших проблем не знаю. Хорошо, молодцы, у вас есть коин, но Dagger тоже очень популярное решение, даже намного популярнее, чем коин. Показали первую превью версия Kotlin 1.6.20, в которой, в принципе, ничего существенного не происходит, но есть очень важный, интересный прототип, который доступен в экспериментальном режиме под спецфлагом, и она, это фечанное, позволяет сделать довольно важные штуки. Что такое вообще контекст-ресиверс? В общем... Смотрите, у нас есть extension функции в Kotlin, и мы, в принципе, можем прописать, что мы какого-то типу добавляем расширение. И, в принципе, мы без этого типа вызвать это не можем. То есть в рамках этого штуки у нас будет какой-то, соответственно, этот тип, либо ссылка на него, или что-то другое. Так вот, контекст ресивера, это, наверное, как я вижу, это улучшение этой идеи продвижения вперед. То есть фактически нам нужно обеспечить какой-то контекст. Это значит, что место, где мы вызываем эту функцию, должно содержать обязательно такой ZIS. То есть, например, если я напишу, что у функции контекст должен быть фрагмент, то даже если это extension функция какому-то другому типу, я обязательно могу вызвать эту функцию только либо э, внутри тела какого-то фрагмента, то есть тела класса, либо я например могу использовать with или apply, чтобы как раз там тоже появился этот this и появился контекст вот этого фрагмента, и тогда я смогу это вызывать. Это позволит очень здорово разгрузить вообще различный DSA. Для Compose это супер премиум, потому что Compose вообще очень много построен, где на частях именно расширениях функций, и мы получим действительно более чистый API. И вот когда мы пытаемся что-то вызвать автокомплит, у нас не будет сыпаться вся простыня, а будет ограничиваться все это контекстом, что является действительно здоровским. Пока эта фича работает только на GVM, я говорю, в экспериментальном режиме, поэтому вы можете попробовать ее, только включив специальный флаг. Но будем ждать стабильной версии Kotlin. Вполне вероятно, что в 1.7 мы уже увидим ее в каком-то более рабочем состоянии. И будет на самом деле много чего интересного в будущих версиях, когда уже наконец-то закончат полностью переход компилятора на AR, как и фронт-энды, и бэк вообще во всех частях, и все эти работы будут закончены, и понесутся рекой фичи. Вышла стабильная версия Jetpack Compose 1.1. В которой, в принципе, что сделали? Все пошло по основным стандартным направлениям. Первое, это улучшили производительность, например, теперь кешируется векторной графикой, и работает быстрее. Также теперь улучшили UI, то есть, например, он больше соответствует теперь Material Guide и зоны его кликабельности, вообще, в принципе, его размер теперь минимум будет 48 дипов, как-то на то заветы Google всегда и были. Также поработали над э, анимациями, например, теперь можно анимировать изменение элементов в lazy row и lazy column, добавили новое экспериментальное API, какой-то API вывели экспериментального режима, поправили множество багов и, в принципе, активно-активно развивают этот UI-фреймворк, который станет основным уже в ближайшие пару лет. Если вы, кстати, еще не начинали, то, возможно, вам стоит посмотреть. Помимо этого, вы также можете посмотреть на обновленный роудмап того, что сейчас планируется делать в ближайшую версию в Jetpack Compose, потому что версия 1.2 уже в альфе и уже разрабатывается. даже, по-моему, уже вышла вторая альфа. Baseline Profiles это новый механизм, который позволяет ускорять старт вашего приложения. Это использует специальный Android Gradle плагин, вы генерируете специальный профиль для вашего приложения, который потом подкидывается арту, то есть в виртуальной машине андроида, чтобы заранее какие-то уже предкомпилировать код и сделать ненужным эту операцию в рантайме или когда-то в какой-то другой момент. И, соответственно, вы можете добиться значительных улучшений. Чтобы это использовать, вам нужно подключить Android Gradle плагин ваше приложение, которое сможет сгенерировать этот профайл и положит ассеты вашего приложения. Также затем вам нужно еще понимать, что эта фича будет работать только на Android 7.0 и выше. Но, в принципе, большинство приложений сейчас таким как раз-то... Уже и обладают поддержкой, либо даже, возможно, выше. Хотя, я думаю, еще и старые версии. Но не важно, потому что важная оптимизация всегда только на новых, свежих устройствах. Старые – это уже их проблемы, если они экономят и не хотят обновляться. Так вот, Google заявляет об очень крутых результатах. Например, в Google Play Store смогли добиться 40% улучшения э, времени старта. Google Maps 30% сэкономили. И это прям невероятные цифры, потому что действительно вы просто запускаете какую-то тулзу, создаете файлик, и она сама уже дальше все там за вас пройдет внутри андроида. Звучит прям как какой-то космос. Обязательно попробуйте в своем приложении, потому что действительно усилий нужно не так много, но эффект можно получить полный. Важно, э, что... Какие-то ограничения в плане магазинов ничего не говорили, но, возможно, будет работать только, если у вас есть вариация Google Play, соответственно, что-то там нужно будет подкачиваться. Но про такие ограничения пока я ничего не слышал. Помимо того, что вы можете это сделать для приложений, это также можно сделать и для библиотек. Например, Jetpack Compose уже включает такие профили в себя, чтобы действительно запускаться быстрее и как раз-то... Продакшн версия Compose работает намного лучше, чем работает дебажная версия, в которой эти оптимизации не включаются. Поэтому, если вы говорите, что Compose тормознут и прочим, посмотрите его в релизе, он будет там точно лучше. В Firebase Remote Config появилась новая классная фича, называется Personalization. Фактически, что это значит? Теперь у вас есть специальный AI, который на основе того, как пользователь действует в вашем приложении, того, какие вы метрики хотите улучшить и увидеть, Будет сама менять значение каких-то флагов, каких-то config value, чтобы действительно вот как раз добиться максимального улучшенного опыта для этого пользователя и максимизировать ваши прибыли, какие-то метрики или прочим. Поэтому теперь типа вот вам нужно меньше маяться, просто настроить эту фичу, она пока еще кстати в бета. Но вы действительно можете так прокачивать свои эксперименты. И теперь вам не нужно вот прям сидеть с кучей этих вот АБ-флагов и прочим, самому все это настраивать и делать. Просто запустите Remote Config, запустите фичу персонализации, настройте метрики и ждите, когда вас все сделает искусственный интеллект. А может и не сделает. Я думаю, если вы смотрите мой канал, скорее всего, вы знаете про телеграм каналы Android Broadcast и Kotlin Broadcast, где я делюсь каждый день новостями касательно Android-разработки и Kotlin-разработки. Кстати, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что вы будете получать все новости, в первую очередь, даже больше, чем рассказываю тут я. Так вот, мы расширяемся, и у нас в семействе появляется новый канал iOS Broadcast. Его ведет опытный разработчик, iOS сам и туда не полез, потому что я считаю, что в принципе, чтобы давать хорошую качество новости, описывать ее кратко прочим, нужно понимать хорошо тематику, иметь опыт и отношение к ней. Вот именно поэтому это типа, первый такой, скажем, канал, который ведут совместно с другим специалистом. Подписывайтесь, мне будет приятно, а также рекомендуйтесь своим коллегам. Действительно интересно, хорошо и все то, к чему привыкли в Android Broadcast. Я имею в виду формату, короткому описанию новостей и действительно полезному материалу. 9 февраля вышло свежее обновление библиотек Android Jetpack. Что-то стало стабильным, что-то стало допиливаться, но давайте разбираться подробнее. Так вот, в новой версии Activity 1.5.0 Alpha 2 снова выделяются новые провайдеры. Это для Picture-in-Picture и для колбека Multi-Window Mod Changed. Зачем это нужно? Это нужно, опять же, чтобы вам не нужно было перегружать колбеки Activity. Вы просто получаете провайдер, можете на него подписаться, соответственно, получать эти колбеки, обрабатывать где угодно. Это будет полезно для того, чтобы декомпозировать функционал, но по большей части это нужно для композа, чтобы там можно отлавливать все эти события и красиво с ними работать. Дальше у нас идет новая аннотация. Это библиотека Annotation 1.4.0. У нас появилась... Аннотация return this, которая как раз-то предназначена для билдеров и просто помечает, что этот метод вернет этот же объект, соответственно, чтобы с ним так работали, я не знаю. Аннотация open for testing, которая как раз-то будет теперь сопровождаться новым линд-правилом и следить за тем, что метод, который у вас является открытым, он специально является открытым только для того, чтобы... Его можно было переопределить в тестах или что-то с ним сделать, но переопределять его в подклассах в боевом коде нельзя. Если вы это сделаете, у вас будет сразу нарушено правило. Следующая аннотация это empty super, которая говорит, что у вас метод этот, который есть, вы помещаете, он будет караться всегда пустым. И вызывать его из э, подклассов не нужно, потому что там ничего никогда нет. Это позволит как раз-то постоянно за собой этот код не тягать. Хотя, я думаю, вполне оптимизации э, DEX, то есть оптимизации, например, D8, ProGuard, они могут эти штуки выкидывать и понимать, что там пустой метод и нет смысла вызывать. Хотя, типа, я не знаю применения этой нотации. Э -э, И новая нотация Since API теперь будет позволять указывать API, и с какой версии андроида оно было деприкейтнуто, и на какой его вызывать нужно. Это как раз нужно тот случай, когда знаете, вот вы имеете какое-то новое API, когда появляется новая версия андроида, и у вас есть старая API, и как раз-то при попытке описания ИФА, который у вас такой разветвляется по версиям андроида, у вас будет warning. Вот как раз-то теперь это будет специально сделано, чтобы этого ворнинга не было, и понимать, что если у вас старая версия, то вам нужно вызвать какой-то другой API. А на новой версии вам нужно вызывать вот уже замену этого API. Следующей частью это обновление библиотек Media1, Media2, Media3. Господи. Без комментариев. Emoji2 подходит уже к своему релизу. Фрагменты 150 Теперь для стрик мода добавлена классная важная штука, которая позволит делать исключения для определенных классов. Например, вы можете для какого-то конкретного класса фрагментов сделать исключение из правил. Lifecycle 2.4.1 с важными фиксами. Новая библиотека Metrics, о которой я расскажу чуть позже. Главная штука, теперь кто использует Navigation от Google, потому что в Navigation 2.4.0 был баг, который не позволял использовать с Android Gradle плагином 7.1, Новая версия Android Studio Bumblebee. И вот как раз-то теперь с фиксом в Navigation 2.4.1 вы теперь можете все это делать, все хорошо, обновляйтесь, если вам пришлось приходить на этого альфу или не обновляться на Android Studio Bumblebee. Хотя Android Studio Bumblebee такая, что, я думаю, без этого на нее не обновлялись. И Profile Installer 1.1, который позволяет ускорять ваше приложение. Об этом я уже в выпуске вам сегодня рассказал. Ну, или расскажу, я не знаю, как я отсортирую эти новости. Новая библиотека Metrics, которая была представлена как раз-то совсем только что позволяет вам замерять различные метрики и трекать их как во время, когда вы разборатываете положение, так и на конечных девайсах пользователя, чтобы лучше собирать статистику и аналитику, и не надеяться только на то, что вам представят Firebase или Google Play консоль. Так вот как раз-то новая штука Genk Stats, которая позволяет вам собирать какие-то проблемы с перформансом, замерять на определенных это местах, трекать, все это делать. Теперь вот будет у вас доступно, вы можете интегрировать свои приложения и собирать в свою аналитику каким-то образом эти данные. И вам не нужно, например, будет писать что-то дополнительное, прочим, что теперь упрощает вот эту работу. Пока библиотека находится в самой первой альфа, я думаю, нам стоит ждать дополнения каких-то новых классов, каких-то ее возможностей, пока найдет до первого релиза. Но в последнее время я, кстати, очень рад, что Google стало значительное внимание уделять э, производительности. Это так и инструменты для того, чтобы это анализировать и понимать, что у вас идет не так. Так и библиотеки, так и даже автоматизация тестов для производительности. Очень крутой шаг, и Google за это стоит отдать хорошую дань уважения, и надо даже немножко похлопать. Вот, они молодцы, и я надеюсь, что следующим шагом у них будет стабильность и производительность Android Studio. Мне прям очень понравилась инициатива Google Med Skills, Modern Android Developer Skills, которая направлена на то, чтобы рассказывать про современные практики, про библиотеки, про инструменты, про то вообще как руководствоваться тем, и как подходить к написанию кода, для того, чтобы сделать современное крутое приложение. Кстати, самое прикольное, что американские коллеги мне скидывали, что в вакансиях уже даже там им предлагают, присылают прямо, и там прям написано, что знать Med Skills. Вот, как, вот уже до такого доходит. Так вот сейчас как раз идет серия уроков Skills по новой библиотеке Jetpack Data Store, которая пришла на замену Shared Preference. Там рассказывающие, как работать с различными ее вариациями, лучшие практики, как ее интегрировать с X Realization и другие штуки. Это очень короткие видео и есть альтернативы в виде статей, которые я рекомендую вам почитать. Ссылочки вы все найдете в описании. 10 февраля, пока я проводил большой QnD-стрим, Совершилось прям то забытие, которое кстати, прогнозировал еще на прошлом новостном выпуске, что выйдет первое деф-превью Android 13. Видите, как я прям пророк. Так вот, да, действительно, ее показали и показали первые изменения. Это не все фишки, которые будут в Android 13, вы должны это четко понимать. Их будет больше, но пока их начинают выкидывать именно такими порциями. Я пока действительно успел только прям поверхностно пробежаться, потому что я знаю, насколько это все может изменяться до стабильного релиза, и поэтому расскажу вам о самых основных изменениях. Первое, что теперь появляется системный фотопикер, чтобы изолировать ваши приложения фотографии. То есть теперь вы не сможете ходить за фотографией, ну как бы сможете, но теперь вам, если вы это делаете только ради этого, скорее всего в Google Play вас не пропустят. Он будет универсализирован, то есть собирать все фотографии, как из клауда, так и локально, и вы сможете, соответственно, их выбирать. Это очень классная новость, потому что я ненавижу Мету за то, что они в своих приложениях не используют э, Storage Access Framework не используют документ-провайдер вообще вот эти все штуки, которые есть альтернативные, а просят у вас разрешение на то, чтобы считывать данные с вашей файловой системы, то есть Read External Storage Permission и чтобы ходить за фотографиями, хотя их можно собрать совсем по-другому. Но я думаю, они это разрешение просят не просто так, потому что конечно же им хочется последить. И это еще очень один классный шаг, чтобы такие приложения, которые любят покопаться в ваших э, данных, на то, что у вас там хранится, впрочем, на старых версиях Android, особенно до Android, 12 это актуально, потому что Storage Access, этот, Scope Storage еще не включился. И вот это будет прям хорошая фича. Я очень рад ее появлению. Надеюсь, насколько Google будет форсить вообще вот это вот все, чтобы действительно нельзя было ходить за фоточками по-другому. Следующее, это появился NERBI Permission для Wi-Fi. Это нужно, когда вы анализируете какие-то устройства рядом. Это, для, по большей части, для Internet of Things. Появилось API для добавления тайлов. Что такое тайлы? Тайлы это вот как раз-то всякие кнопочки в шторке, когда вы включаете, выключаете Wi-Fi, меняете там звук и прочим. API для того, чтобы являть туда кастомный, оно уже давно есть, но очень трудно рассказать пользователю, что у вас такие тайлы есть. Вот теперь как раз-то в вашем приложении вы можете ему сказать, а если хочешь быстрее переключать это, вот возьми и добавь тайл. То есть такая предложечка. Она уже была сделана для шорткатов и для виджетов, App Widgets, и вот теперь появилась для тайлов. Ну действительно логичное продолжение. Следующая штука, теперь иконки приложения можно будет раскрашивать, это продолжение Material U интеграции, почему не было сделано раньше, я вообще не понимаю. Также для каждого приложения можно будет задать отдельный язык, как это сделано в iOS, классная фича, очень хочу, потому что у меня есть проблема, я, например, хочу, чтобы часы у меня работали на русском языке, но вся система на телефоне была на английском, и проблема в том, что часы мои синхронизируются с системным языком, и, короче, там... Ты, например, мне все ответы, когда мне хоть пишут на русском, типа я хочу ответить там «да», «конечно», «прочем», я не могу, потому что мне система Smart Reply на английском подкидывает. И пришлось переводить телефон на русский. Вот теперь смогу перевести на нормальный язык телефон, который я хочу, на английский, а именно приложение для умных часов оставить на русском. Дальше появляется, что у нас будет ускорение текст Hibernation. В два раза Hibernation отвечает механизм за то, как переносятся слова, когда расчет происходит, вот именно э, как перенос по слогам и прочим. Появятся программируемые шейдеры, то есть, которые можете иметь всякие эффекты блюра, вот эти вот все штуки, вы теперь сможете программировать их сами сделать. Мигрируется на OpenGDK LTS Android, и это действительно классная штука. Больше компонентов теперь будет обновляться через Google Play. Я вам напомню, хочу, что есть такой Project Mainline, частью которого было перенос обновление части компонентов операционной системы не э, прошивкой, обновлением всей прошивкой, а именно что через Google Play доставить часть, например, драйвера GPU и прочим. Таких компонентов с каждым релизом операционной системы увеличивается и э, теперь можно будет через нее обновить э, новые фичи. Например, фото пикер появится не только в Android 13, но будет доставлен в Android 12 благодаря Project Mainline, а OpenJDK 11 тоже будет доставляться на предыдущей версии. Как минимум будет на 12, и, возможно даже и на 11 андроиде. Вот представьте, теперь у нас будет механизм, в котором мы к новым фичам андроида не будем привязываться к именно какой-то версии и ждать ну Причем она будет бэкпортиться сама с помощью обновления системы. Я уверен, что это будет работать на Google Pixel, но будет ли это работать на устройствах других производителей, вот очень спорный вопрос. Дай бог Samsung это сделать, потому что у Google у нее тесная связь, но все остальные думал проигнорят. Также, конечно же, то, что развивается сейчас активно в Android 12L Уже, кстати, вышло ее бета 3 Так вот, и в Android 13 дальше развивает эти все темы То есть будет лучшая поддержка больших экранов Лучшие контролы, складные устройства Ну вот, вот вся тема будет развиваться Помимо этого еще появляется новый permission для уведомлений Конечно же, его часть, в принципе, больше если ограничить пуш-нотификации Но и, в принципе, она будет распространяться на все уведомления вашего приложения и мы получаем примерно тот же механизм, что есть в iOS. Как видите, очень много чего схожего происходит. Я пробежался вот это довольно пока быстро. И, наверное, основные части еще многие, какие я не задел, подробно не рассказал. Если вам хочется подробный обзор Android 13 Dev Preview 1, я это сделаю, если вы поставите у этого ролика тысячу лайков. Вот 1000 лайков он собирает, я сделаю разбор. Но по-другому я просто не вижу делать раньше разбор, чем произойдет Google Ion, на котором полностью уже представят все до конца фичи, а в боевой режим они обычно входят, когда это происходит платформ stability release, которая состоится обычно где-то в июле. И вот тогда уже как раз-то можно делать полный разбор, И я его обязательно сделаю именно тогда, что вот я соберу полностью все фичи, подробно про них расскажу, расскажу про них эффекты, изменения в API, какие-то новые штуки, все-все-все-все-все. Вот тогда это можно будет собирать. Про Dev Preview давайте голосовать лайками, если действительно это соберется, тогда есть смысл делать. Google обновила свою документацию по написанию тестов, как и юни-тестов, локальных, инструментальных и, в принципе, много каких других важных вещей. Теперь появились соответствующие новые код лучше стала документация, чтобы позволить вам быстрее влиться в этот процесс и делать свои приложения лучше. Также это важно, что еще и обновили документацию по тулингу, который связан для тестирования. Например, потому что в Android Gradle плагине 7.1 поменялся механизм запуска тестов и теперь он стал унифицированным вместе как с Android Studio, как и с терминалом. То Это тоже, кстати, важная штука. И я рад, что действительно Google тоже, опять же, инвестирует в это, потому что популяризация тестов и улучшение качества ваших приложений – это важно. Буду рад, если в комментариях вы напишите ваше отношение к тестам, вообще пишете ли вы у себя тесты на проектах или нет. Ну что, на этом все, как видите, ростов новостей просто огромный и действительно я вот прям был воодушевлен тем, сколько придется снимать. Надеюсь, что действительно сейчас начнется прям такое горячее время и каждый месяц мы будем видеть по новому превью или какой-то бета-версии Android 13 будет больше о чем еще рассказывать. И, кстати, уже скоро, совсем скоро на канале подход по карутинам, поэтому... Ставьте обязательно ваши комментарии, мне очень интересно с вами пообщаться, обсудить то, что вы сегодня услышали ваши новости. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, это действительно меня очень мотивирует делать что-то дальше и продолжать развивать контент на канале. Ну на этом у меня все, всем хорошего Android, пока-пока.